0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso texto hoje, Mateus, oitavo capítulo. Versos 6 a 13, que dizem o seguinte. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor... Não mereço receber-te debaixo do meu teto Mas dize apenas uma palavra E o meu servo será curado Pois eu também sou homem sujeito à autoridade E com soldados sob o meu comando Digo a um vá e ele vai E a outro venha e ele vem Digo a meu servo faça isto e ele faz Ao ouvir isso Jesus admirou-se E disse aos que o seguiam Digo a vocês a verdade Não encontrei em Israel Ninguém com tamanha fé E digo que muitos Virão do oriente e do ocidente E se sentarão à mesa Com Abraão, Isaac e Jacó No reino dos céus Mas os súditos do reino Serão lançados para fora Nas trevas Onde haverá choro e ranger de dentes Então Jesus disse ao centurião Vá Como você creu assim acontecerá e na mesma hora o seu servo foi curado, até aqui poema de Sérgio Vaz apenas um trecho do poema diz assim caminho no chão em busca do céu, num fogo e água que não tem fim porque não me esforço para acreditar em Deus esforço-me para que Deus acredite em mim. Bonito, não é? Não me esforço para acreditar em Deus, esforço-me para que Deus acredite em mim. É uma provocação. E é uma provocação interessante, porque ela inverte a forma de pensar mais corriqueira nossa. Geralmente, a decisão que a gente tem que tomar é se acredita em Deus ou não. A decisão que a gente acha que tem que tomar é se Deus é poderoso para nos atender no que nós precisamos e por isso pedimos isso a Ele, ou não. A nossa postura acaba ficando um tanto quanto passiva. Quando o Sérgio Vaz coloca desse jeito, ele nos dá uma posição mais ativa no processo. Mais do que decidir se eu acredito em Deus ou não, mais do que crer se Deus vai ou não solucionar o meu problema, perguntar para mim mesmo se eu sou a pessoa que Deus quer que eu seja. Se a minha vida, de alguma maneira, faz jus à fé que eu digo ou não ter. Enquanto a minha postura é, será que Deus existe? Será que Ele me ouve? Será que ele vai fazer alguma coisa por mim? Há uma certa passividade nessa atitude. Mas quando eu digo, e eu? Será que eu sou a pessoa que eu deveria ser? Será que nesse momento Deus está olhando para mim dizendo, é isso aí, está no caminho, vai assim, siga em frente? Aí essa postura me obriga a ser mais ativo. Então eu gosto dessa provocação, mais do que acreditar em Deus, será que Deus quando olha para mim tem uma palavra de aprovação em relação à minha vida? Isso nos liga ao nosso tema de hoje, porque a impressão que eu tenho do texto que nós lemos é que além do poder de Jesus para atender o pedido daquele centurião, entrou em cena também a postura ativa daquele centurião. Quem eram os centuriões? Centuriões eram oficiais romanos, responsáveis por batalhões formados por até 100 homens. E por que isso é importante? Porque na época de Jesus, o Império Romano dominava toda aquela região da Palestina impondo suas leis e cobrando altos tributos. Um judeu, como Jesus era, era aos olhos de um cidadão romano alguém muito parecido com um escravo. Inclusive, os cidadãos romanos tinham alguns direitos em relação aos judeus, que os judeus não podiam recusar. Lembra-se, por exemplo, quando Jesus diz assim, se alguém te ferir numa Face, dê a outra, se alguém te pedir para andar uma milha, vá duas, se alguém te exigir a capa, dê a túnica, é porque os romanos tinham essa prerrogativa. Eles podiam, por exemplo, obrigar um judeu a carregar bagagem numa viagem de até uma milha, podiam exigir que um judeu entregasse a sua capa caso o cidadão romano estivesse passando frio. Os, os romanos tinham prerrogativas sobre os judeus de modo que o sentimento dos judeus pelos romanos era ruim. A maioria tinha ódio dos romanos, porque a gente tem ódio de quem, de alguma maneira, nos prejudica ou nos impõe algum sofrimento. A gente tem ódio de político, às vezes. Quer dizer, às vezes. A gente tem ódio de corrupto. A gente tem ódio de gente que pratica violência. Ódio no sentido de uma reação indignada, revoltosa. Por quê? Porque se uma pessoa impõe sofrimento sobre nós, a única coisa que a gente pode fazer, às vezes, de volta, é ter esse sentimento. Então, os judeus tinham sentimentos ruins em relação aos romanos. Era um povo considerado opressor. Mas, incrivelmente, no Novo Testamento, os centuriões romanos sempre são vistos de forma positiva. O que é incrível. Toda vez que aparece um centurião que é uma autoridade romana, ele aparece de forma positiva. O caso mais emblemático é o do centurião Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, que Pedro vai visitar para pregar o Evangelho para ele. Os centuriões são sempre bem vistos. Por quê? Porque já tem uma lição aqui que o Novo Testamento nos ensina. Apesar de todo preconceito que a gente possa ter, apesar de... Toda pressuposição que a gente possa fazer, a vida sempre vai ficar diferente quando a gente conseguir enxergá-la com os olhos de Deus. Eu acho essa uma lição extraordinária. A visão das pessoas em geral, de um romano, era ruim. Mas o Novo Testamento inverte essa lógica e ensina a olhar com outros olhos. Porque todos nós podemos fazer isso em algum momento da vida. Olhar com outros olhos. Até ontem eu achava que esse tipo de pessoa era o pior tipo possível. Até ontem eu tinha raiva desse tipo de gente. Até ontem eu não podia nem ouvir falar, mas de repente eu aprendi com Deus que eu posso mudar. E que de repente eu posso aprender coisas tão legais, tão bacanas, tão bonitas com pessoas que eu nem imaginava. Aprender com um romano para um judeu era Impensável. Mas Jesus nos dá essa oportunidade de aprender com todo mundo. Porque essa é uma outra lição que a Bíblia nos ensina. A gente pode aprender com qualquer um. Mesmo com aquelas pessoas de quem a gente não espera nada. Mesmo daquelas pessoas mais singelas. Mesmo aquelas circunstâncias mais corriqueiras. A gente sempre pode aprender. A gente pode aprender com a natureza. A gente pode aprender com uma criança. A gente pode aprender com um animal. A gente pode aprender com uma mula. O balão aprendeu lição de vida e morte com uma mula. tá lá na Bíblia. E eu sei que eu já contei isso aqui, mas eu sempre gosto de lembrar essa história porque ela me faz sorrir. Eu... Quando estava começando meu ministério, estava um pouco nervoso porque eu ia pregar na igreja que eu tinha assumido, era a minha primeira mensagem num culto de domingo. Eu estava um pouco tenso, sentado, assim. E aí vem uma senhorinha da igreja, dessas pequenininhas, bem bonitinhas parou ali do meu lado e falou, tudo bem pastor? eu falei, tudo bem, o pastor está meio nervoso eu falei, ah, estou um pouco ansioso, porque eu vou pregar hoje a primeira vez, estou um pouco assim, tenso, ela olhou para mim bem, aquele olhar bem meigo bem carinhoso, falou assim pois não se preocupe não pastor se Deus usou até uma mula há de usar o senhor também eu, eu nunca soube se ela quis me ofender ou me ajudar, nunca soube mas eu aprendi uma lição ali. Esse centurião é uma lição para nós. Porque ele nos ensina um caminho de fé. Ele se aproximou de Jesus com uma necessidade e saiu com um milagre. Quem faz milagres é Deus. Eu e você não fazemos. Mas será que nós podemos fazer algumas coisas? Ou seja será que é só uma questão de acreditar em Deus ou também é uma questão de Deus acreditar em nós? tem algumas coisas que de repente ajudam você que é pai, por exemplo seu filho tem algumas atitudes na vida que provocam em você um desejo de abençoá-lo seu filho chega com um boletim com nota alta você fala para ele, filho, hoje nós vamos tomar um sorvete porque você tirou uma nota alta. Você tem desejo de abençoar seu filho quando ele toma uma atitude que te agrade. A sensação que eu tenho é que, na dinâmica do nosso relacionamento com Deus, toda vez que eu assumo posturas que agradam a Deus, Deus tem prazer em me abençoar. Não é uma troca, não é um pagamento, mas é um incentivo, é uma disciplina, é um cuidado. Esse centurião me ensina isso. Que atitudes que a gente pode tomar. Então a pergunta que não quer calar é essa. Que práticas pessoais podem me ajudar a viver milagres? E a primeira é a seguinte. Prefira a solidariedade. Porque o que colocou esse centurião na presença de Jesus foi a preocupação dele com um servo seu, que estava paralítico e em terrível sofrimento. Eu tenho para mim que a solidariedade agrada a Deus. Porque essa é uma ênfase da Bíblia, que nós amemos uns aos outros. E esse amor não é um amor de palavra, não é um amor de discurso, é um amor prático. Quando a Bíblia diz que eu devo amar as pessoas, ela está dizendo que eu devo ser instrumento de bênção na vida delas. E a solidariedade é o nome que a gente dá para essa disposição em ajudar outros. Tem três coisas que toda pessoa solidária faz com facilidade. Primeira, pedir ajuda. Porque eu não sei você, eu tenho um pouco de constrangimento de pedir ajuda para mim. Se eu estou passando por uma luta, eu tenho dificuldade de chegar em alguém e falar oh, rapaz, me ajuda, eu, estou, eu, eu tenho algum constrangimento. Mas esse constrangimento vai embora quando a ajuda é para outra pessoa. E quando a gente pede ajuda para outra pessoa, a gente cria conexões abençoadoras, por quê? Porque você que recebe um pedido de ajuda que vem de alguém que não é a primeira pessoa interessada, você considera que já houve um filtro, que já houve um cuidado, que já houve uma preocupação, e que se você ajudar, você vai estar ajudando em alguma coisa que já está em andamento. E quando uma pessoa diz para mim assim, rapaz, eu estou precisando de dinheiro, você me ajuda? Eu olho e fico pensando, mas o que será que está acontecendo? Será que precisa mesmo? Será que não está fazendo coisa errada? Vem um monte de dúvida. Mas quando um amigo vem e diz assim, rapaz, nós estamos tudo querendo ajudar o fulano, porque ele está passando uma luta difícil para caramba, estamos vendo uns amigos aí para socorrer, eu já me sinto mais confortável. Alguém já fez o meio campo, alguém já foi lá ferir as coisas. Então, pedir ajuda vira um processo em que várias mãos se unem para abençoar alguém. Uma pessoa solidária, ela não tem dificuldade em pedir ajuda para outras pessoas. Sabe aquela coisa, ó, oh, eu estou ajudando uma instituição, eles estão precisando de leite. Você não tem umas caixas de leite na sua casa? Eu não pediria esse leite para mim, mas para a casa eu peço. Ó, oh, tem uma entidade lá que está precisando de cobertor. Você não compra uns cobertores? Eu não, eu não teria coragem de pedir para você comprar um cobertor. Eu, no máximo, ia falar, rapaz, não tem um cobertor sobrando lá na sua casa, não? Aí você fala, ah, tem um lá que era do meu filho, tem um emblema do Palmeiras. Aí eu engulo seco e serve. Agora, se é para outra pessoa, eu falo, rapaz, nós estamos ajudando lá com os cobertores. Você não pode doar um cobertor, não, mas tem que ser novo passa lá na loja tal, passa lá no magazine tal, compra um cobertor, ó, eu fui ver preço, tem cobertor por 30 reais, você não pode dar um cobertor não, por quê? Porque quando a gente é solidário, a ajuda fica mais fácil, a gente sempre encontra caminhos, isso agrada a Deus, eu acho que é, é como um filho que chega com nota alta, você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor me dá sabedoria porque eu quero muito ajudar o fulano, eu tenho certeza que é o tipo de oração que Deus atende, agrada a ele, Outra coisa que gente solidária pede Força Como assim pede força? Toda vez que a gente resolve ajudar alguém A gente incentiva e encoraja essa pessoa Pede para ela ser forte Você vai visitar uma pessoa doente Ela está muito doente no hospital Quando você está indo embora, qual que é a última palavra que você fala? Já ouviu alguém falar assim Rapaz, se depois que eu for embora você morrer Nos vemos no céu Ou não você não ouve esse tipo de coisa, não é? Você ouve assim, ó, fica firme, vai dar tudo certo, reage. Toda pessoa solidária, ela tem uma postura que comunica encorajamento. O solidário nunca tem uma palavra para jogar a pessoa num buraco. É sempre uma palavra para ajudá-la a sair dali. rapaz faz o tratamento certinho, não, não desanima não, ó, oh, eu vou vir te visitar semana que vem, tenho certeza que eu vou te encontrar melhor, é, a gente pede força, e geralmente as pessoas reagem ao nosso pedido, e, e se esforçam, nem que seja por um momento, eu imagino que esse centurião, quando decidiu falar com Jesus, ele chegou lá no empregado e falou assim, rapaz, fica firme aí, eu vou lá falar com o mestre, e, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar, fica firme aí, e outra coisa que a gente pede quando a gente é solidário A gente pede oração Porque oração é outra coisa que conecta a gente Esses dias alguém falou assim Marcelo, ora por um amigo meu Que está passando por uma luta Perdeu uma filha Uma situação triste Eu falei, não, vou orar, qual que é o nome dele? Vou orar Aí passou uma semana, duas, eu encontrei esse amigo de novo falei, e aquela pessoa? Olha só, eu nem conheço ela Eu nem conheço, não sei quem que é mas agora eu pergunto sobre ela, gerou conexão. Quando a gente pede oração, as conexões são geradas. Deus tem prazer em ouvir essas orações. O, 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 o centurião, ele vai pedir oração para Jesus. Em que sentido? que Jesus interceda pelo servo dele. E a Bíblia chama Jesus de intercessor. Não? Diz que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É um privilégio que nós temos de contar com a oração do mestre, e não só com as nossas. Então a solidariedade ela faz bem para todo mundo. Gente solidária é mais feliz. Esse discurso de que a solidariedade é uma entrega para o outro, ele é verdadeiro em parte, porque quem é mais beneficiado é quem estende a mão. Porque vamos falar a verdade, em qual posição você prefere estar? De ter a necessidade ou de poder estender a mão? Eu não tenho dúvida sobre onde eu prefiro estar. Tem uma felicidade na solidariedade. E tem milagre na solidariedade. Por quê? Porque Deus se agrada da solidariedade e atende orações. E esse centurião começa a sua história solidário, pedindo ajuda por outro, pedindo força para outro, pedindo oração em favor de outro. segunda lição que ele me ensina é essa aqui. Prefira... A humildade. Porque sendo ele quem ele era, ele podia chegar em Jesus botando uma arra. Escuta aqui, eu sou centurião romano, você é judeu, vai me atender, hein? Vou te pedir um negócio aqui, vai me atender, hein? Ele podia chegar exigindo, podia chegar mandando. Mas ele chegou chamando Jesus de Senhor, pedindo, por favor e falando do não merecimento dele em ser atendido. Olha que coisa linda. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, que é assim, ela não tem rigor científico, ok? É, um, é uma frase que eu digo intuitivamente. Aí você pensa se você concorda ou não. Mas uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, 90%, e esse número é arbitrário, 90% das coisas que você conquistou sendo arrogante, você teria conquistado sendo humilde. Mas 90% das coisas que você não conquistou sendo arrogante, você teria conquistado sendo humilde. Entenderam? Repitam. Eu vou repetir. 90% das coisas que você conquistou sendo arrogante, também teria conquistado sendo humilde. Mas 90% das coisas que você não conquistou por ser arrogante, talvez você teria conquistado sendo humilde. Entendeu a lógica? Eu estava uma vez no aeroporto, voltando de viagem, quando eu não levo o Cristiane... Do jeito que a minha bagagem vai, e volta. Quando eu levo Cristiane, volta um pouco aumentada. Não sei se é assim com você. E eu tinha certeza que ia passar do peso. Talvez uns dois, três quilos, no final das contas eram quatro. E na fila nós estávamos conversando com uma outra pessoa, de Si, porque eu já fui para tal lugar, porque eu já fui para tal lugar, porque eu já fui para tal lugar, porque eu conheço o mundo, porque blá blá blá, e aquilo estava chato, mas a gente estava ali na fila, e ela falando que ela sabia um monte de coisa, que ela já tinha visto um monte de lugar, que viagem para ela era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando estava chegando próximo, eu comentei, eu falei, ah, só estou preocupado com a minha bagagem. Ela falou, ah, eu também, a minha também passou tal. Aí quando chamaram, ela falou assim: Ah, vamos junto, Eu falei, não, vai tranquilo, vai em paz. Aí ela foi, aí o outro chamou e eu fui. No que eu cheguei no guichê, bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, estou voltando e tal. É, só estou preocupado com uma coisa. Eu acho que eu passei um pouco do peso da bagagem, Aí você me instrui, me orienta o que, que eu preciso fazer, se de repente eu consigo levar alguma coisa na mão, se não dá. Ela falou, ah, põe aqui, vamos ver quanto que foi. Aí eu pus, deu quatro quilos de fato. Ela falou, nossa, quatro quilos, né? Eu falei, então, estou tão constrangida. Ela falou, não, não tem problema não. Eu vou conseguir, eu passo isso aí, fica na paz. Passou. No que passou, estou ouvindo a conversa do outro lado, a pessoa está dizendo assim, é, mas não é nada. Vocês também fazem confusão para qualquer coisa. Ô oh, companhia aérea no Brasil, que é um Deus nos acuda. No exterior é muito melhor. Eu falei, isso não vai dar certo. No final das contas, os meus quatro quilos passaram, a pessoa tinha dois quilos e meio, pagou multa, pagou tudo e ainda saiu de lá batendo perna azedo, teve que despachar até bagagem de mão. Por quê? Porque é só você se comportar de modo arrogante, alguém fecha a porta para você. E você se comporta de forma humilde, alguém abre a porta para você. É uma questão de interesse, é uma questão de lógica. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de ser tratado como se fosse inferior. E aí esse jogo de poder sempre vai estourar para um lado. Às vezes pode estourar para o seu, ó, oh, que bom, mas às vezes pode estourar para da pessoa e você sofrer. Mas não fosse só isso. A Bíblia ainda diz que Deus não gosta de gente soberba e prefere gente humilde. A Bíblia diz com todas as letras o seguinte, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. Ou seja, gente arrogante, Deus prefere longe, mas gente humilde, Ele abençoa. A humildade é uma coisa linda. A humildade de um filho em relação ao seu pai, a humildade de um marido em relação à esposa, de não tripudiar sobre ela, de não diminuí-la, de não pisar em cima dela quando ela está ferida. A humildade de um homem que entra num comércio, que compra um carro, que tem dinheiro. Esse centurião é poderosíssimo, ele pode mandar prender Jesus, mas ele chega com humildade. Senhor, ele diz, por favor, ele diz, eu não mereço, ele diz. E Jesus tem prazer em atendê-lo, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. Às vezes a gente só precisa abaixar um pouco o nariz. Eu gosto de uma frase de Martim Lutero: ele diz assim: diante de Deus, cada um é forçado a abater a sua plumagem. Não tem lugar para pavão diante de Deus. Não tem a humildade é uma coisa tão bonita às vezes você conhece uma pessoa que tem poder e dinheiro, mas ela é humilde você fica fã da pessoa você conhece uma pessoa que tem dinheiro e poder mas ela é arrogante, você tem vontade você deseja que ela perca tudo fala a verdade você conhece um sujeito riquíssimo que é humilde você fala assim, está aí um sujeito bacana você não fala a grana que tem olha, com todo o dinheiro que tem essa humildade, está aí um homem que merece Todo de bom que tem acontecido para ele. Você conhece um cara, classe média alta, arrogante, você fala bem que podia perder tudo, bem que podia tomar uma invertida. Ah, deve ser ladrão isso aí, viu? Deve estar roubando. Ah, se Sérgio Moro pega um desse aí, a põe na cadeia, nunca mais sai. É curioso isso, mas a gente no dia a dia, nem arrogante gosta de arrogante. Você tem um amigo arrogante, ele é arrogante para caramba. Quando ele conhece outro arrogante, ele fica horrorizado. É uma coisa assustadora. Humildade é bênção. E é tão bonito a gente ouvir Jesus dizer assim, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Isso é tão bonito. Humildade, prefira a humildade. Isso agrada a Deus, porque aos humildes Ele concede a sua graça. Humildes experimentam mais milagres do que arrogantes. Não tenha dúvida disso. E terceiro, prefira a autoridade. Porque aí Jesus diz para o centurião o seguinte, ok, eu vou. Sujeito solidário, sujeito humilde, eu vou com você. O centurião diz, não, não precisa. Aí você pensa, esse cara ficou louco. Como não precisa? Claro que precisa. Aqui o centurião nos ensina a pôr uma nota de corte entre fé e superstição. A superstição é do mundo dos movimentos humanos, concretos, visíveis, mensuráveis onde se não houver um processo, eu não acredito num resultado. Isso é superstição. Eu preciso tocar, eu preciso cheirar, eu preciso ver, eu preciso me fazer acompanhar. Tem que ter todo um trabalho de preparação. A superstição entende que o resultado só acontece se todas as forças estiverem concatenadas e convergirem na mesma direção. O supersticioso precisa de uma pedra em cima da mesa, ele precisa de um bichinho virado para a porta, ele precisa de um negocinho chamando bons pensamentos, ele precisa de um outro negocinho afastando maus espíritos, porque é uma coordenação de forças, sem as quais não vai acontecer o que eu preciso. Se sair um milímetro, não vai dar certo. O supersticioso jamais deixaria Jesus... Não ir na casa dele. Um supersticioso é dizer, ai, que bom que você vai lá. Aí, você põe a mão no meu servo, porque, eu, eu não sei, ele, é, só mesmo um poder espetacular, põe a mão nele lá. E, ó, se precisar de um óleo, eu tenho um óleo bom lá em casa. Inclusive, eu trouxe de Israel. Não, no caso, Israel é aqui, eu peguei aqui mesmo. É, vamos lá, e aí você já, eu já vou chamar minha vizinha também, porque ela tem uns problemas, e já fala com ela também. E tem meu marido lá, já ora por ele também, porque ele bebe, sabe? E... Gente supersticiosa ia se apropriar de Jesus e fazer Jesus andar pela casa e jogar água em algum lugar e jogar óleo em algum lugar e orar pelo travesseiro e orar pelo colchão e orar pelas móveis Por quê? Porque é do campo da superstição a materialidade da experiência religiosa Mas aquele centurião é um homem de fé e a fé não nasce nesse terreno em que tudo tem que estar coordenado para dar certo a fé é do terreno em que há um Deus no céu soberano criador dos céus e da terra ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável e agindo ele ninguém pode impedir isso é da fé e esse homem é do campo da fé, ele olha para Jesus e diz, não precisa ir na minha casa, porque eu sei como isso funciona. Eu sou um homem sujeito à autoridade e que tenho homens sujeitos à minha autoridade. Se eu digo para um vá, ele vai. Se eu digo para o outro venha, ele vem. Ou seja, se eu falo, eu não preciso entrar em movimento, porque a minha palavra desencadeia o movimento. Então, se o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado. Aí o próprio Jesus fica impressionado. Eu nunca encontrei uma fé assim. Nem em Israel, que é o povo da fé. Nem em Israel eu achei uma fé desse tamanho. De uma pessoa que entende que não é uma questão de mãos, que não é uma questão de posições, que não é uma questão de ângulos, que não é uma questão de presenças físicas, mas é uma questão de Deus decidir fazer. Se o Senhor disser, meu servo ficará curado. Eu acho espetacular isso, porque isso é autoridade. Superstição é do campo do poder fé é do campo da autoridade porque a diferença entre poder e autoridade na Bíblia é muito forte poder é a capacidade de realizar a autoridade é o direito de realizar por exemplo quando eu era criança meu pai tinha poder para me disciplinar então, se eu fazia bagunça, por exemplo, meu pai era daquele tipo que entendia que a melhor disciplina era a física mesmo. Ele leu lá na Bíblia que a vara da correção cedo corrige uma criança, ele tinha uma coleção de varas. Tamanhos, espessuras, cores. E o meu pai tinha um hábito que, meu Deus, só de lembrar, dá vontade de chorar. Ele puxava a orelha da gente. Mas puxava para cima, assim, ó. E na frente de todo mundo. um restaurante, a gente estava fazendo uma criação, ele, ele não pensava às vezes ele levantava correndo e não dava tempo, ele era rápido, era ninja. Ele levantava correndo, já pegava a orelha nossa levantava aqui nessa altura, ó. E cruzava o restaurante com a gente, assim, pela orelha, na ponta do pé. E a dor de um puxão de orelha não é o puxão de orelha, é a vergonha o Nelson Rodrigues diz que a dor do tapa é o som Pá! aquela bolacha que você leva todo mundo olha meu pai puxava a orelha da gente na casa dos primos e primo não tem dó porque a diferença entre primo e demônio é um grau só é um. você sabe disso, você teve primo a gente cruzando sala de casa de primo pela orelha e os primos rachando de rir meu pai não tinha dó batia para valer mas quando a gente ficou jovem e o meu pai teve câncer envelheceu muito ficou muito debilitado fisicamente ele não tinha mais poder sobre nós depois que eu casei uma vez ele olhou para mim e falou assim ainda te dou um tapa, hein? eu caí na risada o meu irmão então que era mais forte do que eu como é que bate nele? Era lutador, fez capoeira, fez artes marciais. Eu mesmo bati no meu irmão até ele ter uns 14 anos. Depois que ele começou a fazer luta, eu resolvi que o diálogo era melhor entre nós. <risos> Nunca mais brigamos, foi cura de Deus na nossa vida aqui. <risos> meu pai não tinha mais poder. Só que ele dizia: "Parem, a gente parava. Façam isso, a gente fazia". Sabe por quê? porque ele tinha construído autoridade na nossa vida. Se ele tivesse estabelecido apenas relações de poder, ele nos teria perdido quando nós ficamos jovens, porque ele não tem mais poder sobre nós. Talvez alguns levem mais longe se tiverem poder financeiro. O filho tem que obedecer. É muito perigoso quando você faz isso na sua casa. Porque o pai que diz para o filho assim, você tem que me obedecer porque sou eu que pago as contas. Você tem que me obedecer porque sou eu que ponho comida nessa casa. Você tem que me obedecer porque sou eu que... Essa relação é de poder. O dia que esse poder faltar, o filho vai olhar e falar assim, você não é ninguém. Mas o meu pai me ensinou a obedecê-lo pela autoridade que ele tinha. Meu pai dizia assim, meu pai nunca disse eu que pago as contas aqui. Meu pai dizia assim: Você me obedeça porque eu sou seu pai e eu tenho responsabilidade diante de Deus pela sua vida. Eu sempre ouvi ele falar isso. Ele nunca me disse: Eu pago alguma coisa, eu que. Até porque teve uma época que ele não pagava nada, doente, desempregado. Mas era o nosso pai e, e a gente o respeitava. Isso é autoridade relação de trabalho. Poder é ficar falando com o funcionário. Faz, não te manda embora. Faz, senão, te desconto. Faz, senão, você não vai tirar férias no dia que você quer. Isso é poder. Autoridade, você não precisa mandar duas vezes, você não precisa ameaçar. Você, não, você pode até pedir em condições que você não tem nada para retribuir. Tem patrão que pode falar para um funcionário assim, rapaz, você nem trabalha mais para mim, mas você não vem me ajudar aqui. Claro que vou. Pode contar comigo. Por quê? Porque a relação que foi construída é uma relação de autoridade. Esse centurião entende autoridade. Ele não está focado no poder de Jesus. A superstição foca no poder. Onde é que o poder está? E aí é melhor que o poder seja impessoal. Por isso que a superstição não combina muito com a ideia de Deus. Por quê? Porque Deus é um ser pessoal. E eu não quero pessoalidade, eu quero impessoalidade. Eu quero uma força que eu possa canalizar na solução do meu problema. Mas na fé, Deus tem autoridade para me dizer sim e tem autoridade para me dizer não. Ainda que eu faça tudo direitinho. Ainda que eu manipule tudo corretamente. Esse homem tem convicção de autoridade e por isso ele experimenta milagre. Porque ele se coloca num lugar em que ele está pronto para Deus fazer um milagre na sua vida. Ele é solidário, porque não é ele que está no foco, é o outro. Ele é humilde, porque ele não é arrogante, não acha que merece o um milagre, ele está dependendo. E ele confia em autoridade. Poder é o de menos quando você tem autoridade. É como na história do fim da Segunda Guerra Mundial, um, um comandante de exército inglês estava preso num campo de concentração alemão. E quando a guerra acabou, por rádio e distribuindo panfletos com aviões, a informação de que o exército alemão tinha perdido a guerra chegou naquele campo de concentração e chegou nas mãos daquele comandante inglês. Ele estava em situação muito precária, muito fraco, ele tinha sido ferido na perna, o tratamento foi mal feito, Ele tinha muita dificuldade para andar, andava apoiado num pedaço de madeira, e diz a história que quando ele soube que o exército inglês e aliados tinham vencido a guerra, ele pegou a sua bengala improvisada, saiu de seu alojamento, começou a andar pelo centro daquele campo de concentração, soldados fortemente armados alemães ali cuidando de todos, ele foi até o escritório central do campo de concentração, entrou avistou o comandante do campo de concentração e disse assim, o senhor está preso. E todo aquele campo de concentração se rendeu. Ele não tinha nenhum poder, andava com dificuldade, estava fraco, não tinha nenhuma arma. Os outros estavam armados, fortes, num contexto seu. Mas ele tinha autoridade. A autoridade do exército que venceu a batalha. Quando você tem autoridade de Deus na sua vida, não há poder que possa se impor sobre você e nem atrapalhar o caminho do milagre que você vai experimentar. Inspiração da semana. Albert Schweitzer. Esse homem tem autoridade de vida. Alemão. Musicista considerado até hoje um dos melhores intérpretes de Baal Piano. Formou-se em filosofia e teologia e virou professor numa universidade alemã. Até o dia que ele ficou sabendo do sofrimento que se passava na África e resolveu ir para o Gabão exercer um trabalho social. Antes de ir, cursou medicina para poder levar assistência médica para a os moradores do Gabão. Como médico ele foi, teve muitas dificuldades, porque a necessidade era gigantesca, voltou para a Alemanha, arregimentou pessoas para ajudá-lo, levantou dinheiro, voltou para o Gabão e construiu um hospital. Esse hospital hoje leva o nome dele, Hospital Albert Schweitzer. Esse sujeito de quando em quando ia para a Europa, viajava a Europa pregando e fazendo concertos de bar e dando aulas. O dinheiro que ele levantava, ele levava para o gabão para investir no hospital e no tratamento das pessoas. Esse homem disse essa frase. A quem o sofrimento pessoal é poupado, deve sentir-se chamado a diminuir o sofrimento dos outros. Lindo, não é? Quando ele morreu, em 1965, os alemães mandaram buscar o seu corpo. No Gabão. Mas o governo do Gabão, entidades do Gabão, fizeram uma solicitação para o governo alemão para que se desse ao Gabão o direito de enterrar o coração dele no Gabão. Então, o que aconteceu? Albert Schweitzer está enterrado hoje na Alemanha, o seu corpo. Mas o seu coração está enterrado no Gabão. Porque os habitantes de Gabão diziam o seguinte... O corpo dele pertence à Europa, mas o coração é africano. Isso é autoridade. Isso é autoridade. Autoridade de vida. Que um pai tem que ter, que uma mãe tem que ter, que um amigo tem que ter. Desafio da semana. Pense numa prática de solidariedade que você pode assumir no seu dia a dia. Então, convide algumas pessoas para ajudar e comece. Depende repente de você resolveu ir numa creche Fazer um trabalho lá com as crianças? Convide uns amigos para fazer isso com você. De repente você resolveu ver num asilo se está sobrando ou faltando alguma coisa? Vá lá, chame uns amigos, vá fazer essa visita. Juntos nós podemos fazer mais. Que Deus nos abençoe, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Obrigado, pai, por mais essa reunião. E ajuda-nos a refletir sobre tudo que conversamos. Abençoa os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.